Avengers Endgame spoilery review ito. If you haven't watched the film, now's the time to press pause. Panoorin nyo muna din pakinggan nyo itong episode na ito. Sa mga nakapanood na, let's have a discussion here at The Jay Aruga Show. Pagpatawad nyo, hindi top class ang audio quality ng episode na ito. Umuwi kasi ako at naiwan ko lahat ng recording equipment ko sa secret layer ko. Pero dahil may moral responsibility akong mayatid sa inyo ang mga pangyayari at opinion sa lalong madaling panahon. Nag-ala field reporter ako kahit cellphone lang ang gamit ko sa pang-record. Okay na. So, wala ng kamustahan, wala ng paligoy-ligoy. Alam kong ito ang gusto nyong pag-usapan kaya hindi ko na patatagalin pa or magsasalita pa ng walang kinalaman sa movie. We'll get right down to it one second. Hindi ko na kayo pahihintayin kaya ito na unadulterated, no holds barred opinion. Matagal na nating hinihintay ang endgame, mga 11 years na kaya bakit pa ako mag stall sa discussion natin. Kaya ito na, promise. Ngunit bago yan... Bakit hindi tayo magbalik sa simula ng lahat ng ito? Ay, sorry, joke lang. Eto na, endgame. Ika nga ng isang tanyag na philosopher. I wanna be your endgame. I wanna be your first string. I wanna be your A-team. I wanna be your endgame, endgame. Okay, eto na, opinions ko. Just like 96% of the top critics sa Rotten Tomatoes, masaya naman ako sa lahat ng pangyayari. Bago tayo mag-go sa nitpicking ng mga details, hayaan nyo muna kung ulanan ng papuri ang film. Isa itong towering cinematic achievement at hindi lang sa visuals, sa lahat ng aspeto, marketing, paggawa ng trailers, etc. Alam mo kung gaano ka nag-go out of their way ang producers ng movie para may ng spoilers at ma-enjoy ng bawat isa ang panonood? May mga letters sa Instagram. Nagbigay pa sila ng mga stickers... Paglabas ninyo ng sinihan na minakasulat na don't spoil the endgame, hashtag, may hashtag yon Ultimo sa Google, kapag nag-search ka about questions mo tungkol sa plot, ang i-return sa'yo, mga news from two days or more ago. Sa trailer naman, napaka-minimal lang ng pinakita nila. Hindi naman sila nag-mislead sa trailer, gaya ng ginawa nila sa Infinity War, kung saan may sa trailer na nandun si Hulk, pero missing in action si Hulk sa most part of the movie pero yung dalawang trailers nila sa movie ng sa Endgame halos sa first act lang ang buong trailer sa movie mismo tingin ko walang makakagawa ng ganitong klasing movie kung hindi ka nag-invest into 11 years worth of stories don't get me wrong pwede kang gumawa ng big budget movie pero hindi mo makukuha ang same effect sa audience nagsaksid ang endgame because of what it made the audience feel. At lahat ng tao sa audience felt great watching it. At ito ang movie experience. Yung may kasama kang maraming tao sa sinihan at magre-react sabay-sabay sa bawat pangyayari sa istorya. 
kung papanoorin mo ang Endgame's HD TV mo at naghintay ka ng HD quality sa torrent, you're missing out. Habang marami pang nanonood sa sinihan, manood ka ng Endgame sa sinihan. Movies are meant to be seen this way. And because of all that, the movie needs to be recognized. Tingin ko. Kung hindi man Oscar kahit anong award-giving body, malabo yung Oscar. Although, yung Black Panther nga na-nominate sa Oscars. Yung Lord of the Rings nominated din sa Oscars. Yung third act ng Endgame mala Lord of the Rings na battle scene yun. I think this movie needs to be recognized somehow sa intricate marketing niya, sa overall experience. It's a franchise that made the audience feel really good. Rewarded us like no other movie franchise ever had. And yes, puno ito ng fan service. But what's wrong with fan service? We're here, we stick till the end, might as well make us smile. Although sadly, hindi nagbibigay ang Hollywood ng Academy Award for Marketing or Academy Award for Making the Audience Feel Good. So, bakit ba ako naganda sa Endgame? Maganda ang Endgame for me, the same, way na ma- the same way na maganda ang first Avengers movie. In both movies, simple lang ang plot nila. Pero man, sa unang Avengers movie, dun tayo unang nakita ng superhero team up to that magnitude. Hanga ako kay Josh Whedon nun. Dati pa akong fan ni Josh Whedon, Siya yung creator ng Buffy, pero pinakanagustan ko yung work niya sa Astonishing X-Men sa comics. Ang Endgame ay parang first Avengers movie. Simple lang din naman yung plot, pero mas malaki. Doon ako hanga sa Russo Brothers. Before Endgame, favorite ko yung very well choreographed fight scene sa Civil War. Lagi kong inuulit-ulit panorin yung part na yun. Yung, yung part lang na yun ng movie. Yung superhero versus superhero sa airport. Since then, wala na akong duda na right choice sila for the next two Avengers installment. Okay, now let's dissect the plot of Avengers Endgame. Sa start ng movie, si Hawkeye ang pinakita with his family, then after a few seconds without his family. So syempre dahil yan si Snap. Dito nag-start ang downward spiral sa buhay ni Hawkeye at naging emo siya. At nawalan din siya ng buhok sa tagiliran. The next scene ay si Tony at si Nebula ang pinakita. Nagta-travel sila aimlessly in space. Nag-record si Tony ng final message niya kay Pepper Potts. Of course, alam nating hindi dito mamamatay si Tony Stark dahil ang lame nun kung mangyayari yun. Besides, nakita natin sa trailer 2 na safely intact at nakabalik si Stark dahil kasama siyang nak- uh, naglalakad, suot ang seemingly spacesuit. kasamang ibang Avengers. Yun ang tingin natin noon sa suot nila. Pero ngayon, alam na natin na time travel suit yun. Sinagip siya ni Captain Marvel. Then, pagbalik sa Earth, ang cool ng effects na pinapayat nila si Robert Downey. It made sense na payat siya. Wala ng food and water. So, malamang papayat siya. Tapos, konting tension with him and Captain America. Hinugot niya yung triangle sa heart niya. Nahimatay si Stark. Then, nagset sila ng mission to kill Thanos. Naisahan sila ni Thanos dahil dinestroy na niya ang stones after ng events sa Infinity War. Pinatay nila si Thanos anyway dahil why not? Hiwalay na sila ni Sunshine. Get it? Si Cesar Mon Thanos? Ay! Sorry, last year pa pala yung joke na yon. Okay, 
after that, nag-jump ang story five years later. At this point of the movie, na-realize ko kung gaano kasaya itong experience na ito. Lalo na yung sabay-sabay talaga ang mga audience nag-re-react. Somehow, bumalik si Scott Lang or Ant-Man. Di ko alam kung pano dahil puno na ang bladder ko nung time na yon at umihi ako saglit. So, tip nga pala, kung manonood kayo ng movie na mahaba, wag inom ng two hours prior sa movie. Okay? So, wag niyong gawin yung ginawa ko. Minom ako ng kape bago nag-start yung movie. Hanga din ako sa galing nilang naitago ang look ng Avengers sa second act. Yung may beer belly si Thor. So, na-uplift kaming mga may dad bods. So, pwede namin sabihin na malator ang katawan namin. So, yun. Tapos yung maiksi ang book ni Carol Danvers, guys sa comics. Okay, so nag-join sa kanila si Scott. Then, in-introduce niya sa Avengers ang concept of time travel using the quantum realm. At this point in the movie, nagkatotoo ang mga movie theories na mga taong nagsasabing may time travel involved sa Endgame. And I'm critical sa time travel movies. Ito ang somehow forte ko at this point in my life. Ito ang mga favorite kong topics. Ang time-space paradox. Bilang isang bata na lumaki sa favorite kung Back to the Future trilogy, although aminin ko medyo flawed pa rin ang concept ng time travel sa Back to the Future. Alam niyo yung grandfather paradox na tinatawag? Yung kung bumalik ka in time para patayin ang grandfather mo, let's say naging successful kang gawin yun, magkakaroon ng paradox kasi it will mean na hindi ka mag-exist para gawin yun. Yung deed na yun, ang pagpatay sa grandfather mo. Kaya, yun, eto ang payo ko sa mga bata. Makinig kayo, kids. Makinig kayong mabuti. Kids, remember, sabi ni Abraham Simpson kay Homer, so practical na payo ito, kung sakaling makabalik kayo in time. Remember, don't mess with the time-space continuum. Tandaan yan, okay? Okay, nasa na tayo? Time travel. Ang pinakagusto kong concept ng time travel is yung kay H.G. Wells sa aklat niyang Time Machine at isinapelikula din ito. Ayon sa kanya, kung may babaguhin ka in the past at kung uh, nagsucceed ka dito, mag-auto-correct pa rin ang past dahil mawawalan ka ng motivation para bumalik sa past. Let's say, ginusto mong bumalik sa past para iligtas ang taong mahal mo, maligtas mo man siya, ay mamamatay rin siya sa ibang paraan dahil mawawalan ka ng motivation para bumalik sa past at iligtas siya. Ang pinakapangit na sci-fi show na nagtatakal sa time travel ay Heroes. Parang tinamad na silang i-address lahat ng paradox dun eh. All this talk is just to say na ganito ako ka-critical sa time travel movies at nakakatuwa na aminado ang film na Avengers sa lahat ng flaws ng time travel. Inenumerate pa ni Rhodey lahat ng time travel movies in the past hanggang sa hot tub time machine. So by the way, may isa pa palang concept about time travel which I think ito ang nag apply sa Endgame. I think na perfect ang pagkaka-employ ng endgame sa time travel kung ito ang ginamit nilang concept. Itong concept na ito is linear ang lahat. Kung bumalik ka sa past para may i-correct, akala mo lang may kinorek ka 
Pero yun naman talaga ang meant mangyari all along. Similar sa Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Kung saan akala ni Harry, nakita niya ang tatay niya. Yun pala ang nakita niya ay siya rin na bumalik sa past. Malagang malaman ito dahil ito yung inisip ko the whole film. At parang tugma naman. May clues akong nakikita. Funny kasi, kasi wala sa mga kaibigan nakausap ko ang nag-hold ng same view. Even though for me, ito ang view na nag-make most sense. Let me explain why. So ano ba ang naging mission ng Avengers? Mission lang ay simple. Kunin ang lahat ng Infinity Stones from the past kung saan buhay pa ang mga ito. Use it to snap back everyone into existence. Then isoli ang stones. With the Harry Potter time travel in mind, mapapansin mo na wala silang ginawa sa endgame na naka-affect to anything na nangyari on screen sa past movies. Kaya pwede mong sabihin na lahat ng ginawa nila sa endgame sa past, maaring nangyari din sa other movies pero off-screen. With the exception of one, seemingly, nung binatuka nila si Peter Quill para ma-unconscious, binrake nila ang events sa past. Pero kung babalikan mo ang Guardians of the Galaxy na movie, may discontinuity sa pagsasayaw-sayaw ni Quill at sa pagbukas niya ng tomb door. Dito maaring ipasok ang pagbatok ni Rhodey at Nebula. Besides, sa Guardians, right after makuha ni Quill ang Power Stone, nandun na kagad ang mga tauhan ni Ronan Keating para i-raid sa kanya ito. Sa Endgame, wala pang mga tauhan ni Ronan. Kaya it supports na may mahabang time lapse between pagsayaw ni Quill at pagbukas niya ng pinto. Moving on, as the film progressed, Kinakaban ako na baka maging pangit ang ending dahil habang pinapursue nila ang stones, parang walang clear bad guy dahil patay na si Thanos. Enter 2014 Thanos. Magaling ang pagbabalik nila kay Thanos sa film as the main villain. Uh, habang kausap ni Hulk si Ancient One to retrieve the time stone, inexplain niya ang mga goals nila. Yung goal nila ay hiramin lang ang stone, then ibalik ulit sa rightful place in time. So, this enforces my Harry Potter time travel theory. To cut the long story short, nakuha nila lahat ng stones, nag-snap si Hulk para ibalik ang mga disintegrated people sa Infinity War with only one casualty, si Black Widow. Nung nakita natin, na si Hawkeye at Natasha ang kukuha sa Soul Stone, syempre, from our point of view, alam na nating may isa sa kanilang mamamatay. To be specific, mukhang mas obvious na si Black Widow yung mamamatay kasi si Hawkeye may konting drama pa with his family. Kailangan pa niya makita yon from our perspective. Pero, butin lang sila yung pinadala sa Soul Stone. Imagine mo kung si Rhodey at Nebula yung pumunta doon. That would have been very awkward. Baka mapilitan si Rhodey, kilalanin muna ng mabuti si Nebula bago magtapunan sila sa, sa Soulstone Cliff. Pero, never mind. Hindi yun ang nangyari. Bago tayo magpatuloy, huwag muna kayo umalis. Babalik kami!
Ang isa pang event na maaaring magkos ng time paradox ay ang pagtakas ni Loki. Meant kasi si Loki makulong sa Asgard. Hindi ako magugulat kung address nila ito sa future. Baka ito ang maging plot ng Disney Plus Loki TV series. Somehow, I think it will end na mahuhuli ulit si Loki. So by the way, may isa pang time paradoxical purple elephant in the room. At ito ay si Thanos at ang buong tropa niya na nasa present na. Mamaya natin i-address yan. Magko-comment muna ako sa third act ng movie. Agree ako dun sa mga reviews na nagsabing majestic ang part ng movie na ito. Ang part nito ng movie. Cool yung part na binubugbog ng Avengers Trinity si Thanos. Siyempre, ang big one ay yung worthy pala si Cap. Buhatin yung si Milner, yung hammer ni Thor. Isa ito sa thread na finally sinagot sa endgame. Of course, nung akala nating talo na ang mga bida, biglang dumating ang cavalry. Siyempre, sigawan ng lahat sa sinihan. Feel na feel ang excitement ng crowd. So, great feeling ito. ito isa ito sa reason na nasiyan ako na pinanood ko siya early on ng marami pang taong nanonood. Nagkita ulit sina Tony at Peter Parker. Nagyakapan sila. Hanga ako sa subtle throwback ng hug na ito sa Spider-Man Homecoming. So, naalala nyo si Peter, yung akala niya i-hug siya ni Stark. Yung pala, he's just, Stark is just reaching for the door. So, ang galing. So, hanga ako dyan. Then, nandun yung mga Wakandans, mga Sorcerer Supremes. Hindi ko lang kung bakit walang ibang military forces ng mundo. Tingin ko, US lang kayang talonin yung mga tropa ni Thanos. So, yung fight scene sa huli ay parang collage ng iba't ibang characters. Eye candy na kung eye candy. Pero, alam yon may point sa buhay mo na parang ayaw mo nang mag-isip. Gusto mo na lang ma-appreciate ang beauty. Ganun yung fight scene na ito. Parang siyang Lord of the Rings, pero mas invested ka sa mga characters ng Avengers. Dahil, parang feeling mo, ang dami nyo nang napagdaanan eh. Ang haba-haba na ng mga dami ng movies na nakita mo sila. May subtle reference din sa instant death feature ng suit ni Spidey from Homecoming. Tapos okay, okay din yung girl power scene. Maraming kinilig. Pero sana may konting tribute dun sa girl power scene kay Black Widow. Anyway, si Black Widow naman yung unang female Avenger na napanood natin sa big screen. So, yun. Ox na ox sa akin yung female empowerment scene. Gaya nito. Nainis lang ako minsan sa mga female empowerment if it comes with the expense of putting men in a bad light. Parang sa The Last Jedi, kung saan strong ang characters ng yung lahat ng mga character na babae, tapos lahat ng lalaki sa movie na yon bobo. So tingin ko, isang malaking best of movie itong Avengers na to. At yun yung, ano, yung time travel and return to the past movies nagpay homage sila sa mga uh, naunang movies. So, mukhang throwback galore yung Avengers Endgame. Okay, so balik tayo sa plot. Bumalik si Captain Marvel. Sadly, lumalabas na sobrang minor lang ng role niya sa film. Eh, bakit hindi? Overpowered siya masyado. Kung mas napagaw siya nung dating, baka mamaya siya na yung pumatay sa lahat ng troops ni Thanos. Tapos kung mas naaga pa siya, Baka siya na rin yung kumuha ng Infinity Stones on her own. Then it all comes down, syempre, 
to Thanos versus Stark. Masterful yung pagkaka-execute ng scene kahit alam mo nang na bait and switch ni Stark ang lahat ng ano, lahat ng stones. Ang satisfying pa rin panoorin. Of course, yung line ni Stark na I am Iron Man is a callback sa Black Sabbath na theme song noon ng first movie niya. So, okay yun. Then, nag-snap si Tony at na-taste nila Thanos ang own medicine nila. Naging dust siya. Ito na ngayon ang cause ng maraming debate with me and my friends. Nagtataka ako na sa lakas ng Infinity Gauntlet though, guys, eh, sa snapping lang siya mostly ginagamit. Hindi ko maintindihan. Besides, ang hirap kaya mag-snap using metal gauntlet. Parang hindi tutunog. Sana may mag-try nito sa Mythbusters. Pero hindi yan ang reason ng debate. So, ang reason is, ayon sa mga people na nakausap ko, mostly, pinatay daw ni Tony si Thanos at this point. Pero kung ganun ang ginawa niya, malaking time paradox yan. Baka hindi pa nga nangyari ang event sa Infinity War at hindi pinanganak ang anak ni Tony. Isa pa naman sa conditions ni Tony ay maretain ang lahat ng nangyari within the last five years. So for me, ang snap na ginawa ni Tony ay binalik niya lang, niya lang ang mga time-displaced na villains and everyone, pati si Gamora, back to their own timeline. Probably, may mind-wipe din siyang ginawa. Kung yun ang ginawa ni Tony, walang time paradox. So, yun. Binalik lang ni Tony in the past. So, hindi pala sa own timeline. In the own time period. Let me correct myself. So, Ang proofs ko dito is, yun nga, wala na rin si Gamora sa lahat ng scenes after ng Tony Snap. So, wala siya sa funeral ni Stark. Wala siya sa Guardians of the Galaxy ship. So, kung pinatay ni Tony si Gamora, ang cruel nun. So, I think binalik lang din siya sa past. Yung next clue ko is, pati yung ships nag-disintegrate. So, bakit niya i-wipe out of existence pati yung ship? Tinatamad lang ba sila mag-clean up ng mess after? In fact, yung mga ships na yun, malaki yung naitutulong sa, sa mga research. Next is, kung pinatay lang din ni Tony ang mga tropa pips ni Thanos, walang reason ibalik lahat ng Infinity Stones at ng, at yung hammer ni Thor. Sabay mo pa ibabalik para ma, ma-fix mo yung time stream. Eh, nagkaroon na isang, ng isang major uh, time stream change. So there, bakit ba theories ang kinukwento ko when... I could have talked about the most emotional part of the film, yung death ni Tony Stark. So, hindi si Ned Stark ito ng Game of Thrones, ha? si Tony Stark. Dito, maraming nagpunas ng luha sa sinihan. Hindi naman ito ang first time na nagbuwis ng buhay si Stark. Sa, sa Avengers 1, ginawa na din niya ito. Nevertheless, ang funeral ni Stark, ang pinaka-emotional scene sa movie. At hindi magiging sing effective ito had it not been set up for 11 years. It's rightful na si Iron Man ang maging pinakabida ng movie na ito at binibigyan ng ganitong klasing tribute dahil, kundi dahil sa Iron Man na movie noon na naging simula ng success ng MCU, eh, baka wala tayong ganitong grand scale na MCU series of movies. So, dahil tumaya sila sa kanya, yun yung, ano, yun yung... Magandang naidulot nito sa 
film industry in general dahil lahat tayo na nakikinabang. So, nalala ko kasi nung 2008, comic book fan na ako noon, hindi naman ganun kalaking character noon si Iron Man. That time, ang big character sina Batman. Tapos ang big event is The Dark Knight na movie at yung final crisis ng DC kung saan namatay si Batman. Yung Iron Man na movie, medyo skeptic ang mga tao. Hindi rin naman ganun ka mind-blowing ang Iron Man movie. Ngunit kung alam natin ito, ang magsisimula sa MCU at magdi-define sa cinematic experience ng isang henerasyon at magpe-pave ng way to the second wave of comic book movies, mas ma-appreciate natin ito. So, ito, tingin ko second wave na to. Kasi yung first wave, tingin ko yung X-Men before. Si Captain America, di pahuli sa kanyang sariling closure. Nung sinoli niya yung stones, di na siya bumalik sa present time. Tinupad niya kay Peg yung promise niya na makakasayaw siya. So, nakasira ba ito ng time-space continuum? Pwedeng hindi. Paring all this time, nagtatago lang si Steve Rogers habang pinapanood muli mag-unfold ang lahat ng events sa MCU. Kung bumalik siya sa past to return the Infinity Stones para di mabago ang present, alam niya ang consequence kung hindi siya magpapaka-low key from 1970s on- onwards. Pinasa niya ang shield kay Falcon, which is the same sa comics. Actually, sa comics, both si Bucky at si Falcon ang nakuha ng mantle ni Captain America at different times. Pero dito sa event na ito, na matanda na si Steve, ganun din yung sa storyline sa comics. Matanda rin si Steve, then si Falcon din ang nakuha ng mantle niya. By the way, nagulat ako sa dami ng supporting cast na naibalik nila. Nung nakita ko si Ancient One o si Tilda Swinton, nagsik back and relax na lang ako and allowed the movie to wow me kung sino-sino pa ang mga big stars. Nandito si Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Natalie Portman, at marami pang iba. Sa sheer star power pa lang, wala nang papantay sa movie na ito. Natalo niya yung Ocean's 8-11 na nooy pamantayan ko ng movie na may malaking supporting cast. Hindi man perfect itong movie na ito, pero itong endgame ay satisfying. Yan din ang sabi ng marami. And it is because may mga close threads. Nainis ako dun sa ibang MCU movies dahil parang advertisement lang sila sa next movie. Parang hindi ba tayo pwedeng makanood ng movie na kumpletong nandun na lahat simula hanggang tapos? So itong endgame, kinumpleto niya ang mga iyon at maraming closure. Of course, alam naman natin na hindi dito hinto sa paggawa ng pelikula ang Marvel. Pero for now, we can sleep well. Hindi muna tayo masyadong mag-iisip. So kudos to Marvel for giving us this experience in our lifetime. Di ko ma-imagine kung ang manonood lang nito sa susunod na henerasyon ay eh, ibibinge watch lahat ng 22 movies someday. So hindi ko alam kung magkakaroon sila ng same feeling kagaya ng feeling natin. Like I said, maganda siya for what it made the audience feel. So ayun, there you have it. Let me know what you think of the movie sa comment section. Then, uh, shout out nga pala dun sa kay Aristocrata Studio. So panoorin niyo yung vlog niya sa YouTube. So kabayan ko siya, kaya suportahan din natin siya. Shout out sa mga ka-office ko na nagtiis na hindi i-spoil ang movie sa akin. Thank you. Shout out kay Marge dahil nagpapa-shout out siya after 
niya ako pahiramin ng certain stuff. So, yan na yung currency natin ngayon. Shout out. Okay. So, let's leave it there. At the end of the game, it will be night. Goodbye.